0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 6. Dezember 2023. Eine Arbeit voller Glücksmomente als Ehrenamtlicher bei der Cuxhavener Tafel. Die Cuxhavener Tafel feiert heute ihren 22. Geburtstag und blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück, die ohne die vielen ehrenamtlichen Mitglieder kaum möglich wäre. Über 900 Tafeln in Deutschland haben sich bei ihrer Gründung zwei Ziele gesetzt. Der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und gleichzeitig bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Um diese Ziele zu erreichen, engagieren sich derzeit über 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei der Cuxhavener Tafel. Eine von ihnen ist Eva-Maria Hofmann. Seit 2012 ist sie 76-jährige Mitglied. Ich sehe den Sinn in der Aufgabe. Die Tafel ist eine Aktion, die man einfach unterstützen muss, betont sie. Hofmann ist Teamleiterin. Sie organisiert, dass die Ware am Sortiertag kontrolliert wird, schlechte Lebensmittel aussortiert werden und alles so eingeteilt wird, dass am Ausgabetag eine reibungslose Verteilung der Lebensmittel möglich ist. Und das zu gewährleisten steht die 76-Jährige am Ausgabetag um 6.30 Uhr auf der Matte. In der Regel machen wir hier zwischen 8 und 9 Uhr auf, aber dann muss auch alles in den Regalen stehen. Alles, was nicht schon einen Tag vor der Ausgabe in die Regale gestellt werden kann, wie Kühlware, wird erst kurz vor dem Eintreffen der Gäste eingeräumt. Bei den jetzigen Temperaturen ist es nicht so schlimm, aber im Sommer kann man die ganze Kühlware erst eine Stunde vor der Ausgabe herausstellen. Auch der pensionierte Zahnarzt Rolf Peter Aberg ist mit über zehn Jahren Mitgliedschaft ein alter Hase bei der Tafel und freut sich über das familiäre Miteinander. Zu Beginn seines Engagements gehörte Aberg noch zu den Fahrern, die die verschiedenen Lebensmitteldiscounter von Nordholz bis Kadenberge ansteuern, um ausgemusterte Lebensmittel einzusammeln. Nach einer Pause aus privaten Gründen entschloss sich Aberg in diesem Jahr wieder aktiv mitzuhelfen. An den Moment, als er nach seiner Pause zurückkam, erinnert er sich gern. Ich kannte alle noch von früher und wir haben uns alle sehr gefreut, uns wiederzusehen. Hier fühlt man sich wie in einer kleinen Familie. Mit Klicks, viel Zeit und Geld sparen. Kreis Cuxhaven. Nach langem Warten ist am 22. November der Online-Dienst IKFZ im Kreis Cuxhaven an den Start gegangen. An- und Abmeldungen können seither über das Internet abgewickelt werden, ohne die Zulassungsstelle betreten zu müssen. Und Geld spart man dabei auch noch. Mit der Einführung von IKFZ hatten wir einen unproblematischen Start. Wir können den Online-Dienst aber noch nicht in vollem Umfang anbieten, erklärt die Teamleiterin der Cuxhavener Zulassungsstelle Nicole Krüger. Die wichtigen Vorgänge wie das An-, Um- und Abmelden seien aber problemlos möglich. Die Zulassung auf Firmen funktioniert noch nicht. Das Problem liegt beim Systemanbieter. Wir sind aber dran, dass auch das bald möglich ist, so die Teamleiterin. Seitdem das Portal IKFZ im Kreis Cuxhaven am Start ist, haben den Dienst bereits über 60 Personen genutzt. Der Großteil davon meldete sein Auto ab. Außerdem gab es vier Ummeldungen und eine Wiederzulassung. Die Anzahl ist vergleichbar mit den umliegenden Landkreisen, die IKFZ schon seit Jahren anbieten, berichtet Nicole Krüger. Mit IKFZ können die Vorgänge Anmeldungen, Abmeldungen, Außerbetriebssetzungen im Zulassungsbezirk Cuxhaven zugelassener Fahrzeuge, Wiederzulassungen, Umschreibung mit oder ohne Halterwechsel, Adressänderung, Tageszulassung, Auswahl von Sonderkennzeichen, Elektrokennzeichen, Saisonkennzeichen und Oldtimerkennzeichen, das sogenannte H-Kennzeichen, durchgeführt werden. Vorgänge mit Vollmacht, noch nicht erfasste technische Änderungen oder Neuzulassungen ohne Kfz-Brief sind hingegen nicht möglich, erklärt Krüger. Für alle Vorgänge bis auf die Abmeldung wird das EID-Verfahren des elektronischen Personalausweises ausgestellt nach Juli 2017 genutzt. Wer die Online-Ausweisfunktion noch nicht freischalten lassen hat, kann sie nachträglich aktivieren lassen und sich mit dem zugeschickten PIN in einer Ausweis-App authentifizieren. Außerdem werden bei den Vorgängen die Zulassungsbescheinigung Teil 1, ausgestellt ab Januar 2015, und Teil 2, ausgestellt ab Januar 2018, benötigt. Auf ihnen sind Sicherheitscodes hinterlegt, die freigelegt werden müssen. Dadurch werden die Dokumente entwertet. Gleiches gilt für das Zulassungssiegel. Genaue Anleitungen zu den Verfahren sowie eine Aufführung der benötigten Unterlagen hat der Landkreis auf seiner Internetseite bereitgestellt. Trotzdem macht die Teamleiterin der Zulassungsstelle noch einmal deutlich, es ist wichtig, sich vorher alles in Ruhe durchzulesen und zu verstehen, was zu tun ist. Winterwetter sorgt für Frust bei den Organisatoren des Schlittenhunderrenns. Wingst. Vergangenen Freitagmittag in der Wingst. Die Sonne strahlt vom Himmel, der plötzliche Wintereinbruch hat mit leichtem Schneefall für eine weiße Pracht gesorgt. Und Für ordentlichen Frust bei den Organisatoren des Schlittenhunderennens, das eigentlich am vergangenen Wochenende hier hätte stattfinden sollen. Die Veranstaltung musste abgesagt werden, wegen des schlechten Wetters, wegen Eis und Schnee. Was paradox klingt, ist traurige Wahrheit für die Aktiven. Es ist das Wetter, was für uns am wenigsten passt, sagt Mitorganisator Klaus Holtmann aus der Wings der zuvor viel Zeit in die Vorbereitung der 5,6 Kilometer langen Rennstrecke durch den örtlichen Forst investiert hat. Graues norddeutsche Schmuddelwetter und sogar Schlamm wären dagegen kein Problem gewesen. Für Außenstehende ist das kaum zu verstehen. Wieso wird die Veranstaltung abgesagt, ihr habt doch das tollste Wetter, ist Klaus Holtmann bereits gefragt worden. Aber es liegt ein Missverständnis vor. Das, was Schlittenhunderennen genannt werde, sei in Wirklichkeit ein Wagenrennen und müsste eigentlich Zughunderennen heißen, ergänzt Thomas Martens aus Holzbunge bei Rendsburg vom Vorstand des Vereins Norddeutscher Schlittenhundeclub e.V., der als Veranstalter des Rennens auftritt. Das Fahren mit den Rollwagen auf Rädern sei früher nur als Vorbereitung auf die Schlittenschneesaison praktiziert worden und hat sich als eigene Sportkategorie verselbstständigt, erläutert der erfahrene Schlittenhundeführer Hartmut Dubke aus Husum, der sich am Freitag mit Klaus Holtmann und Thomas Martens im Wingster Reiterstadion zu einem Krisengipfel getroffen hat, um zu beratschlagen, wie es weitergehen soll. Allen dreien war klar, dass das Unfallrisiko zu hoch gewesen wäre für die rund 185 angemeldeten Teilnehmer aus ganz Norddeutschland, die vier- oder dreirädrig mit Bikes oder Scootern oder als Jogger an den Start gehen wollten. Das Problem wäre gewesen, teilweise mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern über einen unebenen, gefrorenen Boden zu fahren, der überraschend spiegelglatt sein könnte. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Win Marketing. Agentur für Podcast